0: Ако бях Драго Симеонов, сега ще да открия с а, една велика да реплика. Ще ще на пачета. да <същата> се Това е Благо Иванов. Ще да открия с репликата. Виждам мъртви хора. Ще ях да направя много по-изразително. Аз не съм Драго Симеонов, аз съм Зозия Спарухова. До мен е Благо Иванов, който вече чухте, Владия Постов, Павел Симеонов. Това е тихо филмът, започва един подкаст на Webcafe. А може би от репликата Свищам мъртви хора, надявам се, да се чува добре. А, е Станало ясно, че всъщност не ще говорим за един от доста спорните режисиори на Холиво Темнайт Шамалан. Е а поводът е последния му филм в капана на времето или Оут, който момчета искам да разбера. А, така, каква е причината, вие да не искате да гледате този филм, защото вече го изгледах. И ще разкажа сега на нашите слушатели повече за него. Но знам, че вие така имате своите резерви, ако мога така
1: да Аз
2: само да кажа, че с тук всички сме си взели индийска храна, много къри, за да уважим най-чемалан. Но може да уважиме културните традиции на страната, от която той идва, и кулинарните такива. Но в новия му филм няма да го уважим. Поне аз, сега и момчетата ще кажат защо, евентуално няма да го гледат. Изобщо, изобщо не ме интересува този филм. Последните, не знам. Пет филма, които съм гледал изцяло или заглеждал на Шяма Лан, са били меко казано, разочаровани, ако изхождам от позицията на филмите, които му харесват, защото и за това ще говорим. А в най-силния случай са били просто отблъскващи, обаче от друга страна, като се замисля за това колко тъпи са почти всички холивудски филми. И това на зузи, което го казвам, абе, е спорен, Ем не е спорен. Тоест, той е спорен в Холивуд за последните примерно 30 години, откакто гордо работи, но за последните 5 години той не е безспорен. Да, той не е спорен изобщо, защото дори тъпите филми на Шамалан, според мен, са, ма, имат. Ами, имам повече кино в тях, дори в най малунните му филми, те са много вече, отколкото в средностатистическия, високобюджетен, хай профил, харесван от критиците и от зрителите, а, холивудски филм. Така че, какъв парадокс? Холивуд толкова дръпна надолу с цялото си ниво, че дори Шамалан, който е в режим на свободно творческо артистично падане, е още над средното ниво на Холивуд, според мен. Момчете, вие защо няма да гледате в Капа на времето?
3: Аз ли защо няма да го гледам? И... Не. Аз а, мисля, че последните няколко филма на Шамалан не съм ги гледал от... Не, всъщност съм ги гледал. Както и да е, не го обрем това, но когато след пауза от ходене на кино искам да се върна в киното с нещо, което истински ми се гледа, а не с нещо компромисно. Иначе, що не отидох да гледам кафетофьам. бодигарда на убийцата? Горе-долу на едно ниво е вълнението, което предизвикват в мене техните режисьори в момента. Аз дори не знам кой е режисьор на бодигарда на убийцата.
1: Според мен Old, е, преведен малумно на български, изглеждаше <laughs> всъщност доста добре на ниво трейлери. Абсолютно да. Проблемът е, че шамоан е точно онзи тип. А, биеш, мъжа си жена, м- биеш мъжа си жена си, ко- която жена решава се да му прости. И като гледаш пореден хубав трейлери, и си казваш два, това изглежда като извинение за побоя предната вечер, може пък да му дам шанса, но в един момент си кажа, аз тъпли съм, че толкова ще трая. <laughs> Та затова реших а, да се доверя по-скоро на инстинкта си, на горчиви си опит последните години и да не гледам филма да изчакам първо мнение, преди да си загубя времето. Ха-ха, пън! А, но има и нещо друго, че а, това, което Вали каза, е вярно. То е много над средното ниво, дори когато прави лоши филми, защото имат страшно много качество в, в неговото, неговата филмография. Тоест, дори когато драматургично се дъни, по други линии много рядко се дъни. Интересно да се гледа и да се разсъждава върху неговата, неговата филмография.
0: А, аз съм един човек, който гледа в Капаа на времето. Искам да кажа без а, да звуча злобно. Много аз, за разлика от... А, може би като благой, аз съм човек, който винаги дава шанс на М.Н. Чамалан. Всеки път, когато има нов филм, аз си казвам, не, не, този, този ще е добър. И просто стиям да го гледам. Има моменти, в които се изненадвам. Моменти, в които си казвам, получило му се супер, както беше с филма Сплит или на парчета. Има моменти, в които, като повечето случи в последното време, си казвам, Боже, какво е това. За съжаление, в капана на времето попада на лод да фак нещата. В него няма напрежение, в него няма интрига. Шамалан е известен с така доста приятния си драматургичен подход, в който има няколко обрата към финала в който използва дори на моменти схематични а, а, нали, структури, но в крайно успява да изненада зрителя. Освен това, той както винаги избира чудесен актьорски състав. Всичко, което виждате в трейлера, а, той изглежда чудесно. На екран то просто е разтеглено някакси в времето и пространството. И това, което мен най-много ми на тъжа, освен че филът изглежда ужасно, ужасно, безкрайно дълъг, ам, е факта, че а, у нези неща, които аз харесвам в Шамалан, а, освен от братите, напрежението в кадъра, това да се изненадваш, да се чудиш какво ще знаеш, да не знаеш какво се случва, а, в крайна сметка тук отсъства. Въпреки наличието на Гайл Гарсия Бернал, а, Вики Крипс, а, имаме Тамзи Макензи, да, страшно много харесвам и прочи, и прочите, отново казвам, чудесен актьорски състав, а, разкошно снимам този филм, но драматургичното той просто някъде започва добре. И в някакъв момент той просто се скапва тотално. Зрителя знае предварително, преди още персонажите са разбрали каква интригата, зрителя вече го знае, което за мен абсолютно къса тук. Сигурно нищата. зрителя
1: просто е гледал трейлорите и това.
0: <сих> <сих> Между другото трейлерите на Шамалан, във... ти си мислиш, че те ти издават някакви неща, но когато аз имах възможност, реших да си повторя 6 от чувства и Селото, двата би, абсолютно най-любими филма негови и а... И когато гледаш трейлъра и след когато гледаш филма, той в трейлъра те захапва. Т.е. той ти казва някакви неща, че са... какво ще видиш. И също време успявате изненада. А, така че това въжи и за в на времето, но в случай изненадата е... Неприятна, по-скоро, поне според мен. В красната се от Благо, от колко време той не имал филм, от 2019, 2019 излезе Стъкления, което беше последния му филм. Uh,
1: да, последния филм от, е от трилогията, която започна с е, Неуязвими и мина през на парчета, и да, завърши с Стъкления. Uh, ре, реално аз не съм гледал най- първите му два филма, които повечето хора не са гледали. Доколкото знам, първият е по-скоро матьорски студентски okay. филм. А докато втория, доколкото отново подчертавам, знам, е нещо по-прилично, но шесто чувство е големият, големия изгрев на... Индийското слънце над Холивуд и mm-hmm. всъщност а, аз абсолютно отговорно заявявам, че 6 чувства абсолютно съвършен филм във всяко едно отношение. Тук съм
0: напълно съгласна с двамата.
1: Абсолютно съвършен филм, от който имахме нужда в епохата на една, едно преекспониране на Слашера в края на 90-те и въобще на това доста кичозен хорор, в който хоррора се превърна през 90-те. И изведнъж виждаме нещо, което е много по-хичкоково, много по-психологическо и разбира се, както става при повечето добри филми на Шамалан. И Шесто чувства е много, много ярък пример за това. А, жанрът е само единствено причината този филм да привлече публика и има маркетинг. Също много по-важното нещо е това, което се случва отдолу под повърхността. Това всъщност е е страхотна психоанализа на, на едно дете. И смятам, че филма работи най-вече като драматургия и режисур. Разбира се, от, отделното е. Работата му с Джеймс Ньютон Хауърд, той е тандем. В киното а, мога да направя съпоставка между Джон Уилямс и Стиван Спилбърг и разбира се композиторите, с които Хичкок работи, просто такова, толкова е важна, драматургично дори бих казал музиката в, в филмите му особено в филм като Шесто чувство отделно там имаме страхотна игра и с монтажа и с камерата. То е прекрасен, Шамолан, когато композира кадрите си, много добре, знае какво иска когато пише, ясно, че той пише с ясна визия и а, другото, което според мен е прекрасно, е тази, този опит не натрапчил да се вкара цветова символика в филма с червения цвят, който символизира нали, някаква фаталност предстояща или а, част от средата, в която се намира даден персонаж. А, смятам, че наистина да, абсолютно отговорно, 6 чувство за мен е топ, абсолютен.
0: За мен, ще се е аз си спомням, когато го гледах за първи път, Имаше, водих дискусия, това преди хиляди години, водих дискусия с една приятелка, която ми каза, че тя всъщност била познала финала по средата. За мен ще се чувство чисто драматургично, нали? Ти говори за визията и проче, червения цвят той се появява в последствие и в селото, след това се появява и в други негови филми, Но сползва... Там е друго в село. Да, в смисъл, символиката при него работи, това идва от културата му, за която вече Влади спомена, той от Индия, но а, а, поне за мен в 6 чувство. Освен, че химията между Хейли Джо Озманд, Брус се е жестока, отново казвам. Шамола може да е якакъв. Той работи много добре с актьорите, по много хубав начин ги избира, чудесно ги композира, много хубаво прави кадри. Но освен това драматургично, този филм поне, според мен, е абсолютно безспорно изпипан от самото си начало. От откриващата си сцена с... Бросуилис на Леглото и онзи Вод, който влиза. И
1: братът на Марк Волбърг.
0: Това брат на, Мар... okay, на Марк Волбърг.
1: Не Марк и Марк, брато. Да.
0: А, О, и Дони, а, да. до самия финал. И всичко в шесто чувство. Шамолан, тъй като конструира пъзел. Във всичките си филми, просто в последните години някак си е загубил магията на това да правиш пъзел и да правиш сложна картина. Но когато правиш пъзел, нали, тъй като това е структурата на мистерията, ти винаги издаваш неща. Тоест, ако човек е наблюдателен, то може да разбере какъв е финалът, преди финала да е дошъл. Шамола е хитър. Той показва някакви неща. Един от любимите ми елементи е непрекъснато запушения кабинет се на врата. Но а, отново като човек, който прави пъзел, той започва много добре. Може би защото започна в пика си през 99-та шесто чувство, продължи с амбрекабл селото, следите и след което не знае, но защо някак си, Нещата тръгнаха много на зле оттам насетне.
1: Да, има си много ясна причина,
2: но нека да чуем
0: другите уважаеми господа. А
2: всъщност аз се пошегувах в началото за културата му, като изключиме първият му опит, Praying with Anger, който е... Горе до някакъв опит за разказ за сблъска между американската култура, американската система от ценности и индийските Шамала на е един от най-американските американски режисьори, той не е вихновено от CT G3 от Боливудската естетика. Напротив, той е ученик на Спилбърг, той е ученик на, на Хичкок, разбира се, а, той е дълбоко, дълбоко вкоренен в американската митология, американската естетика. А, разбира се, той едва ли има. Едва ли въобще говори индийски, а, мисля, че още на 6 седмици, когато е той на 6 седмици, родителите му емигрират в Америка, стават богати и успешни лекари, както толкова много индийци, между другото. Ето един успешен, хубав малцинствен стереотип. Те финансират заедно с приятели първите му филми, което да, Прейн и Тенгъра е някакъв такъв опит за сблъсък между култури и цивилизации. Втория му филм, Wide Away, е комедия, която струва 6 милиона, носи 200 хиляди. Тоест, след първите два филма никой дори не. Малкото хора, които са го знаели, не са могли да подозират какво ще се случи с третия му вече истински голям игрален филм с мейджър холивудска блокбастър звезда като Брус Уилис а именно шесто чувство, тук съм съгласен великолепен, страхотен филм и може би по-нататък, не веднага, не с втория, не дори с третия но постепенно Шамалан започна да става жертва на собствения си успех аз изпълням тогава след малко предизлизаната на втория му филм, който всъщност е мой любим филм на Шамалан Unbreakable Uh, той беше дал интервю бомбастично, в което след гигантския uh, касов успех на 6-то чувство, тогава 6-то чувство беше влязло в топ-10 най-гледаните печеливши филми за тогава за времето си, беше казал, че няма търпение Unbreakable да се нареди там и да, да стане, да го измести и така той да нали, Той да е новия Спилбърг. Това беше цялата. Това е новия, това е кафявия Спилбърг. Нали? Uh, <laughs> не, не стана. Unbreakable <laughs> за мен е ешед Uh, едно от най-великите ми преживявания, въпреки че аз тока, като го гледах си бях тинейджър, така че сега ако го гледам, може би няма да ми хареса чак толкова. Гледал съм го 5-6 пъти през годините, винаги ми е харесвал, но вече се е имало това наслоено сантиментално усещане за, ей, освен че гледам то филм, който може би ми харесва, както ми е харесвал първи път, най-вече ме връща към преживяването за първ път, когато гледах на кино брейкъл. Наистина си беше едно от най-дълбоките ми разтърсващи емоционални тогава. За моите си там 13 14 когато съм бил, години в кинозала, така че винаги ще, ще има много специално място този филм, който той не че предсказа. Но преди тази идиотска супергеройска комиксова мания, отприщена от първия Хиксмен и от Спайдермен, първия Спайдермен в началото на новия век, той горе-долу загатна за. за какво е това да имаш обсесия по комикси, и естествено колко американско, колкото обоко американско нещо е това. Затова той е толкова вкоренен в американската митология, защото още е втори му филм задълбава да в а, ключов момент от модерната американска поп-митология, който в крайна сметка, а, в началото на новия век започна изцяло да доминира и почти задуши всичко останало. И на много нива вече е интересен. Да гледаш Unbreakable, освен за наистина тези невероятно качествени композиции на кадри. Ще има, не майстор на съспенса, наистина тук а, школата на Хичкок, на Спилбърг, а, си казва думата майстор е на композирата на кадри. Разбира се партньорството му с композитора и с вече с, чисто музика, с Брус Уилис, сам Джексон също прави добра чудесна роля и Лайджа Прайс един от най-великите комиксови злодеи, всъщност. И... А, просто толкова, толкова м- качествен филм, за нещо, което после се превърна според мен в една от основните причини киното в момента да смърди, така да го кажем. И, и е интересно да се гледа и в този контекст. Гледаш го този филм и си кажеш, леле, после какво се случи, че е малъв ми комиксови, супергеройски филми, и това е ужасно просто. И така.
3: Паче. Аз с- горе-долу бих се съгласил, че Брейкът е мой любим филм на Шамамаман, макар че аз никога не съм му бил огромен фен. Двете неща, които не мога да отрека в нали, градацията му или деградацията му е публичната представа за него и разбира се промяната му в стил, защото в началото е търпелив режисьор, който гради напрежение и така нататък, а в последните му филми вече иска директно да навлезе Get to the good stuff. Аз... Както Влади каза, че сега, ако го гледам, може би ще го хареса по-малко, аз може би ако сега го гледам, ще го харесам още повече, тъй като мож... вече с добавения контекст, предполагам, ще се докаже като един истински пример за какво може да се направи с супергеройския жанр, когато сме свикнали да се прави едно сравнително подобно нещо, да го кажем мило, както Влади не би.
2: Да-да, много станаха популярни тези заигравки, мета-заигравки с а, комиксовата тъкан, с супергеройските филми. И да, тук знам, че Благое прави гигантското разделение, че повечето от тези филми, които направо унищожиха киното в последните 20 години, са по реални комикси. А Шеман се измисля. Всичко е митология. Девид Дън не е измислен от... А, Onия, как се казва на Марвел? се <сък> да, Не е измислен от някой през 60 измислено е измислен от на Ечама.
1: Да, между другото, нещо, което Сам Рейми Сам Рей прави в края на 80-те с Даркмен, филм, който той прави, защото не може да направи собствена адаптация mm. на комикс филм и си прави собствен комикс филм. Но а, е интересно тая траектория, която започнахме, тази деконструкция на, на поп-културните клишета, първо с призръците, после с супергероите, след това с извънземните, в отново малумно преведения филм, следите, който би трябвало да се переведе, знаците всъщност, но няма значение. Врятам, че а, а, цялата тая поредица от, а, от филми работи именно защото има нещо под, а, под а, жанровата плънка. А, понеже споменахме, а, споменахме Unbreakable, който наистина е превъзходен, превъзходен филм а, е сам по себе си и до някаква степен а, така, предсказва а, Мейнстрима в момента, който мейнстрими мен вече адски много ме дразни. А, но е много интересно да се спреме. Просто много ми се иска да обърна внимание, макар и за кратко на, на, на следите. Защо? Защото следите да, аз не смятам, че от най-добрите му филми, но смятам, че е добър, приличен филм, с изуби, изумително добър, добре поднесен с Пенс. Освен това там и чисто ситуационно аз правя една много така близка до сърцето ми а, аналогия с Джордж Румер и ноща на живите мъртви, която също много ясно присъства. Но а, отново а, Джеймс Нютон Хауърд с великолепна тема. Но повечето хора смятат нали на първо ниво, че това е един филм за извънземно нашествие и той наистина на практика чисто сюжетно е такъв. Много обаче хора, които решават да разсъждават малко повече, си казват, окей, нали, хубаво, извънземни, малко е наивно, особено към финала е по-скоро абсурдно. Но това не е филм за извънземни, това е филм за един човек, който си връща вярата защото на практика това се случва накрая. Но аз вярвам, че има едно трето ниво, което е много по-ценно и много по-важно. И то е всъщност за това, че този човек и въобще семейството му, те успяват да преодолеят една жестока трагедия. И всъщност цялото това нещо, което се случва, е само единствено повод те да преосмислят живота си и накрая да мувнат он. Тоест да продължат живота си. Тоест това е филм с повече за преодоляване на трагедия, отколкото за извънземно на Има там и разбира се един прекрасен Хоакин Финикс. Там, обаче, е много важно да подчертаем, че се появява за малко в една малка, но много ключова роля самия шами. който по принцип, Виждър, като е. Извинявай, да, ще
0: прекъсна за една секунда, да твора така че участва в всичките си филми. Аз мога да го забележа във всеки един от неговите филми, но, той, в то, вран, той е по- само в капаването на времето е по-голяма. роля. Само, че в
1: първ случаи до този момент е камел, така нареченото да. е епизодично нещо, което почти не се забелязва, докато тук ролята му е много ключваща. Тя е важна за точно, самия сюжет. Да, а, което означава, че вече егото му започва леко да набъбва и това ще изграе много. Това е много ключов момент за. Развиването да. На кариерата му в Само два филма по-късно, нещата да рухват, сега ще кажем защо. Той е само на 28-29, когато има 6 чувство. А, не той самия. Другите го обявяват за новия Спилбърг. А, самия Спилбърг му каза: Лада напишеш Индиана Джонс 4. Той е наистина на върха. И когато си на 29 и си на върха, имаш там колко номинации за Оскар и наистина си нагребена на Холивудската вълна. И си човек, който на всичко, на всичко горе е емигрант, Вади каза, че в неговите филми няма индийски елементи като, като, като фолклорни или етно, или там религиозни мотиви. М, това е вярно. Филм, филмите му са много про-американски, като поп-култура и като фулклор, такъв модерен фолклор. Обаче този спиритуализъм вътре, може би интуитивно е прокаран в филмите му чрез Индия.
0: Аз искам да кажа, тъй като съм, съм се срещал съм Най-Чамалан в Лондон, Uh, той е супер зози. як. Браво той е зози. мега Флексъл. як. Когато се срещаш с него, искам да кажа, че той е толкова... Той беше дошъл жена си с хилядици деца. Той има примерно 5 дъщери или 6. Uh, но той е мега готин човек. В смисъл, ти излизаш от среща с него и си такъв, ти просто си влюбен. И си казваш, окей, ще бъда третата поредна жена. няма никакъв проблем. Но uh, всъщност в този разговор, тъй като беше повод Уей Уорд Пайнс, ние ще говорим по-късно за него, сериала... Uh, но всъщност той разказваше, че неговите родители и баба Молеля му, му и там цялата му фамилия, те са изключително вярващи. Те вярват в призраци, в духове, mm. в мъртъвци, което идва от индийската култура. И всъщност причината той да реши шесто чувство да бъде свързан с духове, виждане на мъртви, И има легенда в тяхното семейство се предава, че ако а, снимките не се сложат по определен начин на определено място в определен ден и там нали, Луната да е по определен начин, а, тези хора ще останат в мястото и ще те. Следват до безкрай. Това и, милионерите
3: а... доктори го вярват. А,
0: окей, милионерите <laughs> доктори може да го вярват или Лена му зи, го вярват. което казваше
1: много интересно, защото наистина има някаква такова суеверноване суеверие. на суеверието, което той интерпретира същност абсолютно. Да. Той
0: взима всички суеверия, които могат а, да съществуват и ги, и ги интерпретира. Да. И ги, а, като това, което Благо е каза много интересно, и това съм напълно съгласна. Ти виждаш нещо, което е жарово на пръв поглед и оттам насетне, шамалан и до този момент, въпреки всичко, успява да задълбави и да вкара много повече теми. Аз тук искам да обърна внимание на един от моите любими филми. Той е леко подсенявам, аз много харесвам и до днес. Абсолютно удоволствие да го гледам всеки път Селото. Защото за мен Селото е първо единствения негов филм, в който няма свръхестествен елемент. Нали, не е съществува такъв, въпреки че. Не, не
2: единственият, може би
0: първият голям филм
2: от серията да. с чакате обрата, в който няма, няма паранормално, това е важно много.
0: А, и а, освен това, е един от филви, аз много харесвам такъв тип филми, в който едно нещо изглежда по един начин и накрая се оказва, че то е тотално различен. Т.е. през цялото време си мислиш, че гледаш едно нещо и накрая се оказва, че ти гледаш друго нещо. Шамалан Тайм също се появява, аз на скоро си припомних селото. А, той се появява в една сцена в гръб снимал е себе си през рамо, т.е. ти не виждаш, че е той, освен в едно отражение на едно стъкло. А, но, както ти каза, след това егото набъбва и нещата стават по-различни. А, но селото, а, отново имаме символика с червен цвят, има предразсъдъците тук. И най-основната тема, която е страшно много харесвам в селото, като е абсолютно вкоренена в целия сюжет, е страха. Страха от непознатото, страха от, а, от това, че нещо може да се случи или няма да се случи, страха от това, че нещо се случи, ще се случи отново и ти трябва да избягаш. Страха от това някой да я научи. Страха от а, другите а, и проче. Джес. Джеска, че сте глуп, си бъркаме. Брайдас Хауарт. Брайдас Хауърт е, разкошна. Хоакин Финикс, Ейдрин Броуди, Брендан Глисън, отново уникален актьорски състав. И до днес. Уильям Хърт. А, да, извинявай, актьор,
2: Всичките
0: там. В крайна сметка Шамалан успява и до днес да работи с изключително добри актьори и да работи добре с тях.
2: А,
1: Зузи, понеже селото, съжалявам, трябва. Да... Аз понеже съм огромен, огромен фен на Шамалан в ранната му кариера, точно да. до селото, включително, смятам, че това е най-недооцененото в филм. Съгласна, той прави съм. деконструкция на тези поп-културни тропи, за които говорихме, обаче в селото той си позволява нещо, което е плот туист по някакъв начин за зрителите отвъд сюжета, именно той прави деконструкция на човека. Mm-hmm. И всъщност селото е. За мен най-ярката тема в селото е много, много страшна, много зловеща и може би най- най-важната тема, която той разисква във филмите си. Всъщност тези хора правят тази утопия. Те бягат, бягат той
0: е от... като експеримент малко. Така, и така. И като а,
1: те бягат от света и създават свой свят, защото са разочаровани от злото в, в света. Искат да направят един съвършен свят без насилие, без. А да нали, да имат. Тотален контрол над живота си, чудесно. Да има справедливост в този свят, чудесно. Но истината, че темата, това, което всъщност се оказва дълбоката, черна, трудна за преодоляване ирония на цялото това нещо на целия този въпрос на експеримент е, че човек носи човека със себе си независимо къде отива. Тоест, те пренасят това зло с себе си и това общество рухва отвътре навън, както се е случило с много други подобни експерименти и общества. И това според мен е най- най-тегавото нещо в този филм. Ти разбираш, че човек може да се опита да избяга от хората, но не може да избяга от себе си. Превъзходен филм. Адски недооценен, да. но точно този филм е ключовия етап в неговата кариера. Това е причината Шамолан да започне да прави лоши филми, според мен. Мислиш ли? Поради проста причина. Не, че той е лош филм, той е прекрасен филм. Вързко, а че реакциите към този филм доведоха до това неговото его да бъде толкова силно наранено, че следващата oh. му продукция. междуто само да кажем, че всичките му филми до да тук, които да говорим, са касови успешни. Особено следите и 6-то чувство, които се. Да, да а, страшно а, пари. Е, да, а, Но а, селото все пак прави много пари също, преди mm-hmm. бюджета си. Той е блокбастър за своето време. Обаче това се появява Жената от водата Който е Ох, първият да. му касов провал на такова голямо, а, а, Високо профилно ниво Но а, Жената от водата има и основен проблем а, Той не, не, а, Фентазито в този филм Не е пряк резултат от неговата фантазия от неговото наранено его. По две линии. От една страна той в този филм избира себе си в ролята на Исус Христос, в ролята на Месията, който ще спаси света, който е толкова, който е толкова неразбран при живе, който ще бъде жертва на това неразбиране, но в крайна сметка ще вдъхнови хората в бъдещето за им по-добър свят, което само по себе си е тотален кринч. И второто нещо, което се появява там, разбира се, е кинокритикът, който е събирателен образ на всички от тези, които не са разбрали, не са харесали, не са оценили гения на Шамаван, който кинокритик, разбира се, бива на парчета от фантазията на Шамала. А, Дори
2: Емерих не си позволи да стъпче Ебърт и Сискал да. с кръка на Годзила. Аз е така смятам, че ролята
1: на, на, на Ибърт в Годзила е далеч по-карикатурна и повърхностна на да. елементарна. Тука, тук има някакъв почти и, злоба. Тук има някаква злоба тайма е много горчилка, обаче смятам, че все пак опита за креативно поднасяне заслужава подисменти и резулта заслужава освиркване. Наистина е кринч. там насетне започват даунд. От нали? там започват да лорд да, спайрел да. на въпросния режисьор и от там насетне да. нещата наистина отиват подяване.
0: Добре, искам да ви питам, кой според вас е най-лошия филм, защото аз имам някакъв топ 3 свой, но най- най-лошото нещо, което се гледали от Шамалан. Защото този мен говорихме за добрите му неща. тоест както е доследите, нещата вървят супер. И от един момент вече жената от водата.
1: Следващия филм на Шамуан е всъщност Явлението, mm-hmm. който прави, между пари. Той все пак не е касов провал. Аз мятам, че първите 15 минути на явлението са смазващо добри. И следващите там, примерно, часи 15-часи час, и 15, час и 30 са кошмарни. Е, това, това е, между това другото. За... Време, до сега си говорихме за това колко добри изпълнения актьорски има в неговите филми, което е безспорно. Сега ще си говорим за това, че една топола има реплики. Едно, едно дърво е удохотворено до някаква степен в този филм. И това е вече марки Марк. А, Лобърк, не знам защо харесваш Марк Лобърг. Може би заради неговия сикс-пак, Няма друга причина за това, Марк Лобърг. Наистина, наистина на кошмарно изпълнение. Кошмарно куш. изпълнение в този. Не, то По-кошмарно от кариерата на брат му. В, Иначе, в, в, в ако Марк Лобърг
2: не, не, не бъде третиран в много тесен нишов контекст, както го направи по-тома Сандърсън в Боги нощи и след това с Курсезъв да департат, Марк Лобърг е безобразен актьор. Безобразен, наистина. Факт. Това е един от тия странни случаи безобразен актьор, ако въобще е то актьор, човек, селебрити, който, ако го вкараш в определен контекст, и дори то е, да е адски сложен като ролята на Дърг, Дърг Диглор, и мога се получи... Това, за мен това е велика роля. На, на, меко казано, не велик велика актьор. Но явлението, наистина... И, и въпреки това, явлението съдържа достатъчно, колкото и да не е леп. Тоест, явлението има, може би, някои от най-лошите, не като чисто като естетика, но като замисъл решения, в цялата кариера на Шамалан, може би най-лошите, определени. Но цялостно, аз лично с много по-голямо, айде да не удоволствие, но по-голяма степен на толерантност мога да изгледам явлението, отколкото The Last Airbender. Който а. поръчка филм по-скоро. Да. Или... или а, какво беше още?
0: Земята ново начало. Или Земята ново това е начало, което
2: може би е най-голямата катастрофа. Тук само искаме наистина една да отворим. Това е нашия приятел Антон. Ни го повтори, но аз ни го а, припомни, но аз много добре си спомням, когато го гледах това нещо. И колко беше интересно замислено. Благо е много правилно а, спомена и иллюстрира проблема с егото на Шамала, което е безобразно а, високо. Но я и IQ-то също. Той наистина е много-много умен кучи син. И има го момента с нараненото его, с аз съм велик, кои са тия да ми плюят филма. Аз направих шесто чувство, лудили сте. Но го има и момента с... А... Опита за самоирония или по-скоро, дали това не е също продукт, това, за което сега ще говорим за съвсем кратко време, дали това не е също продукт на, а, на, на егото. А, този системен играч, който е аутсайдера, влиза в системата, покорява я на върха на Холивуд, на Олимп, новия Спилбърг, Малко някакви провали се случват, леко почва да се разклаща доверието в него и той решава да, да ги пранкне. Той решава да се, да се изгаври с тях. С системата, с публиката, с критиците, с всички. И участва наистина в така наречения... То, той е холкс. Той е като... Как и на български? Как да го кажем най-правилно на български? Като измама. Филм измама с а, Sci-Fi Channel през 2004 който се казва, аз се помня, аз наистина съм го гледал и много интересен, The Buried Secret of M. Night Shyamalan. Кое, това е фалшив... А, фалшив документален филм, в който се разказва как Shyamalan, Ша- като дете, е паднал в някакъв басейн, бил е мъртъв и т.е. вкарва се паранормалните елементи от а, филмите на Шамалан се вкарват в документална история, която е представена на публиката като легитимна документална история. Идеята е нали, малко стил, въпреки че то не беше, но малко стил Blauid Project. Някаква мистификация. Нали, какво се случва тук? И непредубедение, зрител, като го гледа с идеята, че това е документален филм, и особено, аз съм сигурно, че има хора, които и до ден днешен може да не са го прочели, че това е фалшива документация. И обичат мистификациите. нали, някаква астрология, филмова астрология. О да, естествено, това е вярно. Беше много готино конструирано, много интересно, но и леко скандално. Не става голям скандал, но става лек скандал. Аз чува този Хокс този филм измама, тази фалшива документалистика, дали е опит за самоирония на Ем Шамалън и нещо, с което той каза, вижте, не се взим чак толкова насериозно, или е на ранения. Неразбран гений, който казва така ли? Айде, саше ще се изгав с вас тотално. Не ми пука. Развивайте, толкова не ми пука, че ще направя фалшив документален филм, който ще, ще, ще бръщолеви абсолютни глупости как съм а, а, буквално живота ми е паранормален продукт. И аз съм някакъв призрак.
1: Може би тролен е някакво. Но да, да, няма, да как, няма как да. Тролен е преди да, е да се говори за тролен. Ами не знам, аз, а, понеже вие споменахте Ластер Бендер, който по-скоро, наистина, може би най-лошото нещо, което аз не успях и да излям целият. Но аз мятам, че After Earth, колкото и да е лош филм, а, за една абсолютно непретенциозна публика, той е работи като някакъв развлекателен филм, предполагам, който е да си пуснеш по някоя тъпа кабеларка. О, тотално, да, да, тотално не е трагедията, каквато според мен е да хепанинг, защото да е много по-голяма претенция според мен. А, там и с Темата и прочее, докато тук по-скоро опитно при автор Ерт беше това доколко и дали присъства с цинтологията вътре, на някакво визуално семиотично ниво, разбира се, вулкана се спекулираше, че е някаква препратка към дианетика и проче. Може би, може би, но не смятам, че това би направило филма по-добър или по лош не, независимо сигурно. дали има или няма вътре с Както сме си говорили, може да имаш прекрасни религиозни филми, независимо колко е мълбна самата религия. А, но там по-скоро проблема е избирането на, на, на джейдан Смит, който е, това е другата топола в кариерата на <laughs> Шар. След Марк Лобърг, а, наистина, тотално не харизматичен и необедителен като присъствие. Уил Смит обаче беше според мен окей okay. и това е
3: един от малкото ми, в които Уил Смит на моменти се вижда, че може да играе.
0: А, аз смятам, че Уил Смит може да играе. Там, там съм почитател. Това, да, през
3: 2013-та си хареса After Earth, не го е гледал от тогава. Ами, не, не, дай, не, дай, не, дай, не. Дай. Значи, твой не V13-та. Е V13-та. Това е твоя.
2: Това
3: да. е твоя. В 2013-та бях на училище. И тогава не съм сигурен дали знаех кой е най-чамалан и отидох да гледам. Екшнс извънземни Уил Смит, и изляза гледа екшен си извънземни Уилсмит. В 2013-та любимият ми филм беше примерно Петия, умира и трудно. Моля се, не мога да. Не, това
0: между една
3: чух Петя, умира и трудно. Мал, мал.
2: Чух, Петя, умирай
0: трудно <сълт> е много добра концепция. Пачто е много класически пример за това, че когато нямаш очаквания и може би претенции към това, което ще гледаш... Аз тогава имах
3: очаквания, просто той съвсем си оправда моите очаквания. Тогава да, да. е да, да. Не го 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 очаква, да. че
0: ще гледаш филм на е Им Може би Земята Ново начало работи. При мен не работеше, аз излязох на средата. Да, като доста голяма. А, но всъщност аз искам да ви върна към а, трилогията за супергерои. Вие вече говорите за Unbreakable. След това се появява Моят любим. Аз страшно много харесвам Unbreakable. Бях скептична към него. Пуснах си го с идеята, че какво подяволите ще е това. Жестоко много ми хареса. Малко нали, години по-късно излезе Сплит, към който също а, отново бях предобедена. Защото не може 16 години по-късно правиш продължение на нещо, което си направил през 2013-2014. А той
3: нали беше написал няма, сценария няма преди много да, време? Да, но
0: Сплит ми е мега любим. Просто толкова много ми хареса този филм. Джеймс Макавой ми, Аня, която аз обожавам Просто филма при мен работи, много ми хареса, много ми допадна и, а, и много ме разочарова финала, разбира се, стъкления, който нямаше нищо от първите два филма просто Е, то имаше от... всичко
1: от първите два, Може това е проблема, че паспорте. Ами, не Смисъл това... е... това...
0: повтаря едно и също. Нямаш, нямаш идентичност в
1: третия филм, каквато имаш при предишните два, защото да. неуязвимият и на парчета са жанрово, mm. сюжетно, всякак, абсолютно различни филми. Mm. И това, че накрая имаш връзка между двата, не пречи по никакъв начин. Аз нямам проблем с това, защото не нарушава по никакъв начин естетиката съответните филми, но накрая в третия, когато се събират тия две неща, трябва да се получи комбинация между двете, някакси имаш мишмаш. Освен това там той наистина се фиксира върху плод-туистовете, те са един, два, три, накрая. Смятам, много... че това е един изпуснат филм, а, mm-hmm. стъкления, в който обаче управление неща според мен са интересни и работят и са любопитни да се видят. Не смятам, че е трагедия, смятам, че е разочарование. Докато на парчета според мен е наистина по-скоро много добър филм с да. изключителен, изключителен Джеймс Макабой.
0: Да. Този просто е това махер. беше
1: завръщане, което никой не очакваше. И може би за това, ще си знаерах, може би самия шамона не бил Вау! Какво се да случи? Те пак се. ме харесват и пак yeah. сериоз, и гласа, и гласа, ответно, се взе на глас и глас ответно пропадна. Само да кажем, че и ще се върнем към това нещо, че преди а, всъщност да направи на парчета, той се завръща с един от най- най-касовите си филими, един от най си филми, от най-успешните си филми в своята кариера Да Визит, няма ли сте го гледали? Това е един а, а, mockumentary, споменахме вече, това е един реалити, така направен подобно на Дариев да и други подобни филми, при които имаш а, представяне на уж, уж реални кадри за едни две хлапета, които отиват при своите баба и дядо на село и всъщност се оказва да, там нещо, няма значение какво. Смятам, че филмът, ако беше режисиран от рандъм режисьор на Блумхаус, да получи много по-висока оценка от мен, но понеже режисиран от Шамоан, аз му бих му дал между 5 и 6 от 10. А, предвидим доста и доста клиширан, но вътре има някаква самоирония, почти хуморест. Има и смятам, че две 3 сцени вътре дори работят страхотно. Този филм е с бюджет 5 милиона, той залага къщата си за да го направи и приходите с 100 милиона. Така че ето инистина успешен филм. Дори и лошия, както казахме, The Happening беше успешен, така че Шаман почти няма реално касови провали.
0: Да. Съгласна съм.
3: Аз повечето ми филми не ги помня и не помня нищо от да визит, освен, на, че момчето рапираше. Помня, че беше в някакъв да, самолет и да. правеше рап на... А помниш ли, помниш ли Туиста накрая? Помня добре, Туиста, помня Туиста. Туистовете ги помня, добре. това okay. помня.
0: Те са много запомнями при него. Но...
2: Абе, странна кариера, да си на такова високо ниво, да започне едно м- доста солидно пропадане а, и като обществено мнение, киноманско, и като реално качество, и дали изобщо може да има завръщане. Защото има такива режисьори, естествено, друг калибър. Например, Копола много по-велик, отколкото ще има но някога ще бъде. Но Копола не се завърна. Копола не успя да направи друг велик филм след 90-те. Сапт. Спорно Копола е последният велик филм. Но със сигурност, дори след а, Апокалипси сега, няма истински, истински велики филми. Да, няма истински шедьовър. Има прилични филми. Има прилични филми и, прилични филми да, и да. в един момент много лоши филми. Спилбърг според мен няма да направи повече никога велик филм. Край. Смисъл след великана, след иди там тичаи, и след глупостите, след това. Та, абсолютно най-различният проект, който някога е правен според мен е ремейк на Великия мюзикъл. Music, yeah. Не, не, не.
3: Уесайска yeah, история. Yeah, yeah, yeah. Da, Спилбърг
2: yeah. никога почна да прави велик филм. Ако е последния велик. Според теб. Не знам, щях да кажа Линкъл, но не съм сигурен вече. Чак Велик А да, не знам, не Линкъл знам. беше добър, Аз да не знам дали и специален доплат е велик филм. Много добър филм. За мен Дай. е Мюнхен, но да, това е дълга тема.
0: Да, а, да това но... не е дълга тема. Шамалан, това... според мен,
2: ще направи успешен филм, касов филм, гледаем филм, но може би никога няма да направи велик филм. И само да кажа, понеже се говореше за сплит. Най-едно от най-големите разочарования. Просто ми го бяха хайпнали много това. Да. С други хора, които обожават също, Unbreakable. Копеле, това е Unbreakable. Продължението, гледай го. Просто Бе. улавя магията, която ние харесваме в Unbreakable. Тежко разочарование. Са, не бих казал, че филмът е катастрофа, но е невероятно разочарование. Разликата, според мен, между Unbreakable и Split е катастрофална, се измична, космическа. И а, да. Шамалан uh, май го изгуби, както се казва.
0: Не знам, аз смятам, че Шамалан, колкото и да е странно, има... Той, неговата кариера върви малко като хармоника, т.е. имаш горе-долу, горе-долу постоянно. Смисъл той е много горе и после се е спуснал, после пак се качи, после пак се спуснал. Абе никога не се качи. Uh... Не сте качи на нивото на 6 чувство, но въпреки това, както Благой вече спомена, той няма как провали свикна за, за, за мен Split
1: много отличен е, е далеч по-консистентен филм от, примерно, следите.
0: Абсолютно съм съгласна. Split е супер. Но аз тук искам да ви кажа, че когато а, той в крайна сметка прави и телевизия, работи с по TV последно, последно, преди това работеше с Fox за Wayward Pines, където той адаптира книга. В смисъл той е продуцент на проекта, режисира само първи епизод, за да така да даде тона, визията, усещането. Книгата е трилогия. Той само първата, първата книга и адаптира първия сезон. И отново имаме Мат Дилан в главната роля. Той пък се завръща от... Нали, след това направи няколко добри неща. Но когато гледаш първи и втори епизод, които Шамолан надзирава много активно... Точно ти се завършва това усещане за всички от тези неща, които той обича в киното. Нали? Символика, напрежение, туйстове. Е, естествено, той използва сюжета на Блейк Крауч. сериала е едно към едно с книгата. Но на мен Wayward Pines първи сезон жестоко ми хареса. Аз много си скефих. Казах си, окей, Шамон се завръща. Това беше 2015. 2016 той извади Сплит. Така че това, беше... това бяха някакви две... два проекта, които бяха добри. Не съм гледала сериала му за... Е, TV плюс The Servant. И а, смятам да го, да го пробвам, но след Old, малко. Между другото, така, малко за, за съм Servant,
1: Чувам преобладаващо положителни неща. Да, Аз им... не съм го почнал по проста причина, че той е ongoing. Искам съм да. сигурен, че ще се види края му на това mm-hmm. нещо, че той няма да някакво разочарование, mm-hmm. защото вече е покрит тъпоти, като лост, които имат качества и накрая имаш огромното разочарование. Не ми да. се инвестира някакво време в 4-5 сезона. Съгласна да. съм. Съгласен съм. И, и последното, което смятам, че като поне от моя страна, като заключение, бих казал, да, Вадим много прав, че той е адски компрометиран и стъкан от някакви творчески флуктуации режисьор, но е един от малкото съвременни режисьори, които имат собствен глас, които използват киноезика брилянтно, да. които се дърнят основно драматургично всъщност и до голяма степен заради своето его. Смятам, че той падна жертва много повече, както стана думи в началото на този успех, отколкото на таланта, който е спорен. И а, се надявам, че все пак отново ще видим неща, ако не е на нивото на шесто чувство и неуязвимие, то поне на нивото на а, а, сплит. Да. А с други думи, аз не съм изгубил надежда, но и не се и хайпвам. Аз съм една а, бивша съпруга, която от време на време няма проблем да си пие кафето с бивши и да си го слага така приятелски.
0: Аз само, аз само до кафето ще стигна стигаме. Какво искаше да му станеш третата жена преди малко? Добре, момчета, финални думи от вас за Шамалан.
3: Миг, аз а, всъщност гледах, когато излезе Wayward Пайнс първите няколко епизода и ми хареса. Мисля, че обрата е по-различен, тъй като има един герой, които много бързо излиза от сериала. И помня, че точно в шести епизод сериала пое в съвсем различна посока, която мен изцяло ме изгуби. И аз спрях да гледам сериала, така че не знам какво. Той има после втори сезон, където да, май. Вече кър... Шамалан
0: не участва, нито по никакъв начин актьорски състав е различен, така че препоръчвам да не се гледа. В никакъв случай. Не се доближавайте до него.
2: Ами то при Шамайлан ще стане майкато като прекиното като цяло. А, ще гледаме старите му хубави филми, няма да се занимаваме с новите глупости. То Това е почти за всички филми вече. Иначе един от любимите ми Guild and Pleasures е един филм, на който той е идеолог и продуцент, не е режисьор, Девил се казва. Недобър стандартен хорър, цяло, почти цялото действие се развива в а, един асансьор, където един от хората в асансьора а, блокирал в небостъргач, а, не мога да излязат от него, шест човек. един от тия хора е дявол. Някаква демонична инкарнация. Не е добър филма, но има Шамаланско и всъщност той е по-добър от някои по-късни Шамаланови филми. Истински guilty pleasure. Така че според мен Шамалан, това, което той може да направи е да се завърне към една такава формула, част от естетиката да си я пренесе, но вече да не е това откровение, Каквото бяха първите му няколко филма, а да е наистина жанрово, достойно гилти pleasure упражнение, което на фона на 90% от глупостите, които Холивуд прави, ще се гледа. Но май не е такъв случай с капана на времето, но кой знае, може пък да го гледаме. Може пък да го гледаме. Окей,
0: mm-hmm. mm-hmm. okay. добре оставяме си отворени. Ако искате го гледате, момчета, ако искате не го гледайте, в Капана на времето по кината, така че хората могат и да си го причинят. Аз ви съветвам да си припомните други стари неща, на шамалан, чудесни с селото, 6 часа не вече ги споменахме. Абонирайте се за на Spotify, SoundCloud, Google Podcast, където намерите. Пишете ни, слушайте ни и очаквайте следващия епизод от мен и от момчетата. Чао!
2: И специални благодарности на Благо Иванов за неговото... О, да. От Операция Кино,
0: който беше наш гост.
2: епично гостуване. Четете му книгите, слушайте го, следете му статусите, Благодаря но не, не бъдете съгласни статусите. с всички негови мнения.
1: <laughs> да, не за всички.
0: И го гледайте в Операция Кино и в техния подкаст Inglourious Cunts, който ние много харесваме.